1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Habíamos dejado el comentario en el punto 1434 Dentro de un apartado que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana Porque eh, recuerdo que estamos explicando el sacramento de la penitencia pero estábamos diciendo que el sacramento, eh, o sea, que la penitencia no únicamente eh, pues, se recibe a nivel sacramental o se ejercita a nivel sacramental, sino que también la, la penitencia se ejercita a través de obras, a través de, de formas, actitudes interiores que van ejercitando la virtud, ¿eh? la virtud interior que conduce al hombre hacia la penitencia, hacia la conversión interior. La penitencia es camino de conversión. ¿no? Y sería eh, erróneo, decíamos, pues, pensar que, que la penitencia puede se administre pues, exclusivamente por un camino sacramental, sin que sea acompañada en, en nuestra vida, como signos concretos, actos concretos, que también nos pongan en camino de, eh, pues, en camino de conversión por la penitencia. Y entonces decíamos que el, el los tres, las tres expresiones, ¿no? las tres formas concretas de, de ejercicio de la, de la penitencia en nuestra vida concreta son el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno, la oración y la limosna acompañan, por lo tanto, al sacramento de la penitencia. Deben de acompañarle para que, pues para que la vivencia de ese sacramento de la penitencia pues no, no, sea, no esté como abstraída, ¿eh? abstraída de, de la realidad concreta de nuestra vida, ¿no? A veces nos quejamos, eh, nos quejamos los que, bueno, pues los que nos confesamos a menudo, ¿no? Nos confesamos de que nuestras, eh, nuestras confesiones no den el fruto que, de, que desearíamos que diesen. Esa es una queja que con frecuencia dice un jo, yo me confieso, pero estoy siempre las mismas, estoy no avanzo, etcétera y tal, ¿no? Bueno, yo creo que, que, a, que a eso se puede responder de muchas formas. La primera es que uno no es, no es un buen juez para sí mismo. Evaluarse a sí mismo eh, no, no es fácil. También es cierto que no sabemos dónde estaríamos, o sea, lo que nos hubiésemos alejado de Dios eh, si no hubiésemos sido fieles eh, pues al sacramento de la confesión. Posiblemente estaremos mucho más alejados. ¿no? Bien, yo creo que esas son explicaciones necesarias, pero también hay que decir que quizás el sacramento de la penitencia no ha dado el fruto que debiera de haber dado en nuestra vida porque no ha sido, no ha sido acompañado por el ejercicio de estas prácticas que ejerciten la virtud también. Si, yo, si uno se confiesa, pero al mismo tiempo no hace ayuno, no se sacrifica, no hace oración, no hace limosna, pues entonces entendamos que está, sí, está celebrando un sacramento, pero de una manera como aislada del resto de su vida. Su vida no, no acompaña ese sacramento. Bien, y entonces explicábamos el último programa pues cómo el ejercicio del ayuno, la oración y la limosna debe de ser, pues debe, debe de, de ser trabajado conjuntamente porque el, el auténtico ayuno, la auténtica oración, la auténtica limosna pues eh, no se dan aisladamente una de las otras tres sino que se fortalecen mutuamente la oración es fortalecida por el ayuno, la oración es fortalecida por la limosna la limosna es, es fortalecida por el ayuno, por la oración, etc. son tres prácticas pues que están eh, for, o sea, que, se, que se están dando aliento una a la otra. Bien y, y terminaba este punto en 1434, terminaba, habíamos dejado sin concluirlo, con que eh, también hay otros ejercicios, eh, ejercicios importantes, que, no, que son eh, fuente de, de penitencia para nosotros. Dice, por ejemplo, aquí, eh, junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, esto lo habíamos comentado, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, esto no lo habíamos comentado, la preocupación por la salvación del prójimo. Y aquí se nos, se nos ofrece el texto de Santiago 5.20. Si alguno de vosotros, hermanos míos se desvía de la verdad y otro le convierte sepa el que le convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados Fijaros bien en este texto ¿eh? dice que el que el que ayude a su, a su hermano que se ha alejado de Dios el que le ayude a volver al buen camino aparte de de convertir el alma de su hermano, salvará su alma propia y cubrirá multitud de pecados. O sea, es decir, que una de las prácticas más importantes, no también para, para la propia penitencia, es preocuparse por la salvación de los demás. Y seguro que cualquiera, eh, pues muchos estarían diciendo, bueno, si, si bastante tengo yo con lo mío, como para estar preocupándome de los demás?, ¿consejos vendo y para mí no los tengo? ¿o qué? No, esa sería un poco la, eh, la, eh, la explicación un poco así escéptica que, que hoy en día daríamos ante estas palabras ¿no? lo lógico es empezar por uno mismo y cuando ya lo nuestro esté, estemos más o menos convertidos ya nos preocuparemos de los demás ¿cómo voy a estar dándole consejos al otro si yo estoy alejado de Dios? sí, eso parece muy lógico pero sin embargo, sin embargo, fijaros bien, el, 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 camino, el camino de Dios no siempre se adapta a nuestras lógicas. No siempre se adapta a nuestras lógicas. Es, es frecuente que el Señor se sirva de ese ejercicio de apostolado y de celo apostólico para con el prójimo, para convertir a una persona, para convertir al, al, que, al que está haciendo el apostolado, quiere decir. Yo creo que esto lo sabemos muy bien, los sacerdotes, los religiosos, que Dios nos ha puesto en nuestra mano pues una, eh, pues una vocación de tarea apostólica hacia el prójimo. ¿no? Bueno, todos los cristianos tienen esa llamada de, de apostolado hacia el prójimo, pero, pero es, es evidente que, que los sacerdotes y los religiosos pues la ejercitamos haciendo de ello pues, eh, pues casi la, la ocupación principal de nuestra vida. ¿no? Y uno se da cuenta, se da cuenta que, que el Señor le convierte a uno en el ejercicio de la conversión a los demás. Eso es así de cierto. Muchísimas veces un sacerdote cuando, cuando predica o cuando pues, instruye insta a una persona, siente como una interna eh, pues, confusión, confusión o vergüenza, no sé cómo llamarlo, de decir, Dios mío, si hasta le estoy diciendo yo esto y yo, yo soy el primero que me lo tendría que aplicar. Y entonces, en ese ejercicio, en ese ejercicio el, el Señor se sirve, porque hay veces que es, que es curioso, tenemos mucha más luz y mucha más clarividencia para dar consejos a los demás que a nosotros mismos. Eso es muy claro. O sea, es, es bastante más fácil. A veces eh, tenemos bastante más luz para decirle al prójimo, mira, eh, sé fiel a Dios, no te engañes, y camina con rectitud por aquí, por aquí, por aquí. Sin embargo, hacia nosotros mismos, pues no tenemos tan, tanta luz muchas veces, nos autoengañamos más fácil. Pues bien, diciéndoselo a los demás, uno se lo dice a sí mismo también. Siendo, siendo luz de Dios para el prójimo, uno hace luz también para sí mismo. Eso es así, aunque sea una luz, una luz reflejada, una luz por reflejo. Pero por rebote, como queráis. Pero el caso es que el Señor nos elige como instrumentos para los demás y, y resulta que ayudando a los demás nos estamos ayudando a nosotros mismos. Amando a los demás nos estamos empezando a querer a nosotros mismos un poco. Apliquemos pues todos, ¿no? Todos. Este punto de Santiago 5.20. ...el que convierte a un pecador de su camino desviado... ...salvará su alma de la muerte... ...la suya propia quiere decir, ¿no? No, 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 no se refiere a la del otro... ¿no? ...y cubrirá multitud de pecados... ...luego... ...luego tengamos en cuenta que la mayor obra... ...que podemos hacer en esta vida... ...la mayor caridad... ...no hay mayor caridad que la del apostolado... ...de eso olvidémonos... ¿eh? ...no hay mayor caridad que la del apostolado... No hay una obra mayor en esta vida que acercarle a alguien a Dios. No hay nada equiparable a eso. No hay nada equiparable. Y, y el Señor, sabiendo que, que ese es la mayor, el mayor acto de caridad, promete que aquel que haga apostolado, que aquel que acerque el alma de su, de su prójimo pues a la conversión, pues será también convertido en ese acto, será también transformado, servirá esa obra de penitencia interior. Fijaros, yo también diría otro, otra cosa más, como un poco como explicación de, 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 de este consejo. Hay dos grados, dos grados de, de, de pecado en nuestra vida. Hay un grado de pecado pues, que, que es un poco, yo diría, el, el máximo, el máximo, que es aquel, aquel el que está enfangado, está pues eso, ¿no? metido pues, en, en el pecado que fuere, en ¿eh? sus vicios, en lo que fuere está metido hasta el tope, ¿no? Y entonces, parece que en ese, estado, en ese estado en el que se encuentra, su consuelo casi es que los demás también se enfanguen con él. Porque así, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues imaginaros, por ejemplo, aquel que, pues que yo qué sé, que está metido en las drogas. Y entonces, pues lo que hace es invitar a tomar las drogas también a los demás, porque así, mira, si, si sus amigos y en su cuadrilla, todos las toman, pues él pues él, pues yo qué sé, pues si ve, si ve también sucios a los demás, así, pues él no se ve tan sucio. Eh, más o menos, él no, no destaca tanto. Eso, pues, existe. Pero también yo he visto muchas veces otra cosa. He visto a alguien que está metido pues en, pues en, un, en un mal, pues como en esto, ¿no? por ejemplo, está metido en las drogas, y aun estando él metido pues en ese problema, sin embargo, le dice a un amigo suyo, «Mira, hazme el favor de no meterte en esto». Que como me entere que te has metido en esto, es que vamos, es que, es que, es que te vas a enterar. Y se lo dice a alguien que está él metido. Y dice, ¿cómo es posible que le diga eso? Mira, porque por lo menos el mal no ha llegado a cegar, a cegar su entendimiento. Está metido en un vicio, pero no es soberbio, es humilde. Él entiende que por la debilidad de su carne, pues ha caído lo que ha caído, pero no, no hasta el punto de cegar su entendimiento. A él no le consolaría para nada, en absoluto le consolaría que su amigo también cayese en, en ese mismo agujero en el que ha caído él. Y él, desde, desde esa situación de pecador caído, le pide, le suplica a su amigo que no caiga en donde ha caído él. Esto también forma parte, fijaros bien, también forma parte, de alguna forma, ¿eh? aunque ya sabemos que esto pues, pues es imperfecto y también él debe de luchar por sí mismo, no solo por sus amigos, pero también esto forma parte de este principio espiritual en el que Dios concede la gracia de la penitencia, de la conversión, aquel que ayuda al prójimo, aunque él esté mal, aunque el que está dando el consejo pues es el primero que lo necesita, pero Dios tiene misericordia del que desea el bien al prójimo. Yo creo que esta es la clave. ¿eh? Dios tiene misericordia del que desea el bien al prójimo. Porque ese corazón es bondadoso. Y, y Él dice, pues, pues eso, ¿no? No, yo no quisiera que mi, que mi prójimo cayese donde yo he caído. ¿no? El, el celo apostólico, pues, hacia los demás es, es fruto de purificación para nosotros. El Señor nos bendice por él. El Señor nos purifica por él. Siendo instrumento de salvación para los demás, somos salvados. Somos salvados. Bien, hagamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Después de este texto de Santiago 5.20, continúa este punto. La intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Es decir, otra forma también de, de ejercicio, de, de forma de penitencia en la vida cristiana. La intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Es decir, también el rezar unos por otros, el orar por los demás o el que los demás oren por nosotros forma parte también de un camino ¿no? de ese camino de, de penitencia el caso es que el Señor especialmente se se conmueve y se complace de aquellos que se acercan a él pidiendo por otros hermanos suyos yo creo que para el Señor tiene que ser distinto sin despreciar por supuesto el que alguien eh, se acerque pidiendo por sus cosas es absolutamente legítimo que uno se acerque al Señor y le diga, Señor, te pido por este problema, por lo otro que tengo, por lo otro... Por... Bien, de acuerdo. Pero para el Señor tiene que ser especialmente eh, pues singular el que alguien se acerque pidiendo por los demás y pidiendo por la conversión de los demás. Igual que a una madre, ¿no? Pues a una madre le tiene que llegar de una forma especial pues la petición de un hijo que le pide por otro. No le pide por sí mismo, le pide por otro. Hombre, eso es el corazón del Padre o de la madre le tiene que llegar de una forma especial. Pues lo mismo también ocurre en el ejercicio de, de, de esta oración de intercesión mutua de unos por otros. Orar unos por otros, ¿eh? orar unos por otros, pues creo que es un signo de, de caridad muy importante y un signo de conciencia, de tener conciencia de que entre nosotros existe una comunión y de que Dios nos ha puesto en el mismo camino. Formamos parte de, de una misma cordada que va subiendo, ascendiendo una cumbre. Y esa cumbre pues, no puede ser alcanzada por uno solo. En esa cordada, en, ese, en esa cuerda que está sujeta a tantos miembros, ¿no? unos tiran de otros y la fortaleza de unos pues, compensa la debilidad de otros. Y además siempre hay momentos de de flaqueza que se van alternando ¿eh? se alternan unos con otros y la, y la oración de unos eh, pues fortalece el momento de debilidad de otro que luego a este le, le tocará también este que fue débil tendrá su momento fuerte y entonces él será sustento para aquel que le sustentó el camino es corto por una parte pero también es lo suficientemente largo para que todo el mundo tenga desfallecimientos en algún momento ¿eh? en algún momento del, del camino Recuerdo haber hecho el Camino de Santiago con un grupo de pues, nueve, nueve jóvenes, creo que recuerdo que éramos, y en este camino, a lo largo de él, pues, des, desde Rocesvalles, desde la entrada de Francia en España, hasta, hasta el Camino de Santiago, recuerdo que entre nosotros comentábamos, al llegar ya a Santiago, que todos habíamos tenido momentos de desvanecimiento, días en los que estábamos pues, desfallecidos ¿no? a lo largo del camino pero que por la gracia de Dios nunca nos, había nunca nos había ocurrido desfallecer todos al mismo tiempo. Gracias a Dios lo hacíamos por turnos. Un día le tocaba uno, otro día le tocaba otro, y entonces, pues eso, ¿no?, pues el día que le tocaba uno tú le llevabas la mochila al otro y el otro llevaba tu mochila el día siguiente, y el Señor tuvo compasión de que los nueve tuviésemos momentos de desfallecimiento, pero nunca coincidiesen varios a la vez. Y esa creo que es un reflejo claro de lo que es la vida. Dios nos ha puesto en la vida para apoyarnos unos a otros... ...y, y la mayor caridad también, una de las mayores caridades que podemos hacer... ¿no? Pues ...es rogar, orar, orar, suplicar a Dios... ¿no? Por, ...por aquel hermano nuestro que está, que está en momento de debilidad... ...que está en momento pues de, 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 haber, de haber perdido, o de haber perdido su, su energía y sus fuerzas... ...aparte de coger su mochila, claro oro por él y cojo su mochila dice también la Sagrada Escritura los fuertes debemos de llevar las cargas de los débiles entre otras cosas porque esa fuerza tuya pues no es tuya sino que es un don de Dios puesto que se, se te ha sido eh, puesto en tus manos para, para ser, ser desarrollado y desgastado en favor de los demás los fuertes debemos de llevar las cargas de los débiles, entre otras cosas, porque nadie es fuerte, sino que todo es gracia y todo es don de Dios. Bien, este es el punto 1434 que habíamos dejado, pues, sin, sin concluir en su explicación. El 1435 dice, la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres el ejercicio de la justicia y del derecho por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos el padecer la persecución a causa de la justicia tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia pues anda que no se nos dan aquí consejos ni nada eh, anda que no se nos dan consejos. Hay un texto, Isaías 1.17, que dice, aunque menudeéis la plegaria, es decir, aunque recéis, yo, yo no oigo, vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, purificaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi, de mi vista, desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid pues y hablaremos, dice Yahvé, aunque vuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, como la nieve blanquearán. Es decir, fijaros que, que texto tan contundente ¿no? de, del profeta Isaías. Mira, a mí no me, no me vengas con, con un ejercicio de oraciones... Mientras que, no estaban, mientras que no estén acompañadas por la búsqueda sincera, eh, sincera de la justicia y del bien. Busca lo justo, defend, defiende al oprimido, haz justicia al huérfano, aboga por la viuda, dice, dice el profeta Isaías, no, no me vengas con oraciones vacías, que en la medida en que tu oración no te mueva a defender al débil, pues Esa oración es, es hueca, es una oración hueca. ¿no? Y, y sin embargo, si, si tú te entregas a defender al débil, si tú te haces tuya la causa de los pobres, haces tuya, pues sientes como hecho a ti toda la penuria y la postergación ¿eh? que están sufriendo pues, tantos, tantas personas que han sido... Eh, discriminadas en este mundo, si, lo, si entiendes como tu causa la causa de ellos, entonces el Señor entenderá, entenderá esa compasión tuya como el inicio del camino de, de, de conversión en tu vida. Ese es el camino de la verdadera penitencia. El que hace suya la causa de los perdedores. Y fijaros bien que a veces pues, ocurre, bueno, esto lo digo un poco así en plan de medio broma, pero bueno, pero porque tiene su, eh, tiene su cosa. Que a veces nos gusta más o menos calcular, estamos viendo un partido, no, sé, ¿no? uno ve un partido de, de tenis o lo que fuere, no y parece que siempre calcula quién va a ser el que gana y digo, este va a ser el que va a ganar. Entonces, ese es mi favorito. Hacemos nuestra la causa del que, del que previsiblemente va a ganar. Y sin embargo aquí el Señor parece que me está diciendo lo contrario. Haz tuya la causa de, del perdedor. Haz tuya la causa del que del que ha sido, vamos, del que sabes, del que se sabe positivamente, ¿no? que no tiene, no tiene capacidad de, de éxito, no tiene probabilidad de éxito. También como hay otro momento en, el, en la Sagrada Escritura que dice, si ayudas al que tú sabes que te va a ayudar a ti... ¿Qué mérito tienes? Tú sé caritativo con el que sabes que no te puede devolver nada porque, porque es pobre. Haz a la causa de los perdedores, entre comillas. ¿no? Hay pues una, una, una insistencia de Isaías 1.17 a sufrir con los que sufren, a compadecer también la, la soledad de la viuda, la pobreza. Del que, del que el que ha sido despojado de todo. Y uno dice, bueno, entonces pues eso, pero eso no, no supone tener un corazón así un poco Quijote en la vida, ¿no? Porque parece que uno va que va abogado de causas perdidas, ¿no? Bueno, pues más vale tener ese, ese alma de Quijote, querrá llamarlo a uno, que lo llame como quiera, ¿no? Pero que es un alma que no, no pacta con el mal de esta vida. Es ser el eterno, el eterno luchador. Aquel que confía, algunos, algunos hablan de la utopía, a mí la palabra utopía no, no, no me gusta mucho, porque la palabra utopía pues parece que, que, se, no sé, pues que no confía en que la esperanza es cierta, nuestra esperanza es cierta. La palabra utopía, ser utópico, ser, no sé, pues parece que es pues fruto más bien de, de, de quien lucha por el bien, pues ser una especie de concepto un poco romántico de la vida. No, no, nosotros sabemos que la esperanza es cierta y que al final el bien va a triunfar el mal, sobre el mal. Con lo cual yo haciendo, haciendo mía eh, la causa de los, de, los, de los que han sido despojados de todo, de los pobres, haciendo mía su causa, pues yo sé que estoy haciendo mía la causa de Jesucristo, que tendrá él la última palabra sobre el mal. Bien, este es por lo tanto la primera, eh, pues el, el primero de los consejos en el que dice, atiende a los pobres. Eh, eh, practica el ejercicio y la defensa de la justicia. He eh, aquí eh, aquí una primera forma de penitencia. Y continúa y dice, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos. Fijaros bien eh, qué consejo tan práctico. Reconocer tus faltas, decir yo pecador delante de los demás, ¿eh? es un ejercicio de penitencia. En las órdenes religiosas, ¿sabéis que existe lo que se llama el capítulo de culpas? O en algunas órdenes, por lo menos, el capítulo de culpas, que consiste en que uno se acuse de lo que ha hecho mal delante de sus hermanos. Y uno, y uno dice, Pues, pues eso tiene que ser muy duro, tiene que ser es exigente, digamos que es claro que es exigente pero verdaderamente es el principio de salud del alma el que alguien se acuse a sí mismo sin estarse escondiendo sin estarse justificando que alguien diga yo pecador esto lo, lo he hecho mal ese ejercicio de humildad es la mejor penitencia ese ejercicio de transparencia el que sea capaz de superar no superar y además creo que es bueno que aquellas personas que tienen pues una, pues un pudor especial acercarse al sacramento de la confesión, pues por lo que supone de manifestación de sus pecados personales delante de un sacerdote, hay personas pues que sí, oye cada uno es una manera de ser, y hay personas que pueden tener un pudor especial en ello. Pues creo que es bueno también que estas personas sepan que, pues que existe también, que hay especialmente religiosos, que viven también lo que se llama esta autoacusación de sus faltas delante de los demás. Y que a lo largo de la historia de la Iglesia, aun sin confundir esto con el sacramento de la confesión, todo hay que decirlo, sin confundirlo con el sacramento de la confesión en otro, en otro ámbito distinto, ha existido ¿no? esa autoacusación delante de los demás. Y eso, eso es bueno que, que lo sepamos todos y que, y que aunque cada uno lo vive de una manera distinta, pues que sea también para nosotros un testimonio que nos ayude a, pues a ser más generosos ¿no? en, en, la, en la misma vivencia del sacramento de la confesión. Además, eh, no es algo tan... Eh, cuando yo estoy hablando de órdenes religiosas, que tienen, el, que tienen esa especie de capítulo de culpas y tal, no estoy hablando de una cosa que sea ajena, ajena a, nuestra, a la práctica nuestra de la virtud, ¿Acaso cuando éramos pequeños no nos decía nuestra madre muchas veces, tú cuando hayas hecho algo malo, dilo, no estés esperando a que nadie te, te descubra y te delate. Tú ven aquí y tú cuenta y di si has roto alguna cosa, es decir, aprende a decir, a manifestar lo malo que hayas hecho sin ocultarte en ello, sin ocultarte de ello. Eso, pues, por, por lo tanto, forma parte de, de, una, de la educación cristiana que hemos recibido desde pequeños, ¿no? Pero fijaros que aquí el catecismo lo recoge como una forma de penitencia en la vida cristiana. Sé sincero, desnudándote de tus faltas ante los demás. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh. Fijaros que dice, eh, por el reconocimiento de nuestras faltas a nuestros, ante nuestros hermanos, dice también la corrección fraterna. Fijaros bien, la corrección fraterna. El hecho de que ejercitemos la corrección fraterna con los demás. Es una obra de misericordia. Corregir al que yerra, recordáis, ¿no? Corregir al que yerra. Pero verdaderamente eh, supone como decíamos también antes, supone dos cosas. Por parte de quien, de quien lo, lo hace y por parte de quien lo recibe. Por parte de quien lo recibe, pues, ser capaz de abrirse, al, abrirse a la luz, que la luz que, que me manifiestan desde fuera no me moleste. ¿eh? Es curioso que, que la corrección fraterna, donde se ejercita naturalmente, es en la familia. En la familia se ejercita mucho la corrección fraterna, gracias a Dios. A un hijo se le dice esto está bien, esto no está eh, por aquí, por allá, ¿no? En la familia se ejercita mucho la corrección fraterna. ¿Por qué? Porque hay amor auténtico. Y como hay amor auténtico, pues se corrige. ¿no? Fuera de la familia es distinta la cosa. Fuera de la familia muchas veces, en vez de corrección fraterna, lo que hay es crítica por la espalda. Porque no hay el amor que hay en el seno de la familia. Entonces, claro, a una persona, para corregirla, tienes que amarla mucho. Porque corregirla es someterte, oye, pues al peligro de que no, no te acepte la corrección, al peligro de que seas mal malentendido, al peligro de que yo qué sé, ¿no? Y entonces, para llegar a corregir a una persona fuera de la familia, hay que amarla mucho. Por lo tanto, ejercer bien la corrección y ejercerla es un instrumento de penitencia primero para el que lo hace porque no es fácil corregir ni es cómodo corregir cuando se corrige bien, claro cuando estoy hablando yo de que alguien eh, pues utilice la corrección como una forma de, de restregar a alguien en la cara no sé qué, que eso, eso de corrección no tiene nada claro, la corrección fraterna tiene el amor y la caridad como motor y no es fácil y no es cómodo corregir y es una obra de caridad grandísima, que purifica a la persona que lo hace. Dios está purificando, está convirtiendo el alma de aquel que está ejerciendo por amor la corrección con el prójimo. Y con respecto a quien recibe, a quien recibe la, la corrección, a quien es corregido, pues claro que ahí tiene un instrumento grandísimo también de, de penitencia. Si no se cierra la luz, si no se pone en esa especie de de reacción de, como el, el erizo ¿no? que se cierra en sí mismo y saca, y saca los pinchos que es absolutamente absurdo el que nos pongamos a la defensiva cuando somos corregidos es, es ridículo que tengamos esas reacciones pero por desgracia ocurre mucho que cuando somos corregidos ya de entrada a defenderse de entrada a defenderse pero si no estoy siendo atacado si no estoy siendo atacado si están teniendo una caridad conmigo cuando me dicen lo que me están diciendo, ¿no? Incluso, incluso aunque, aunque se equivoquen, incluso, ¿eh? aunque se equivoquen, están teniendo una caridad conmigo, eh, porque quiere decir que les importo, quiere decir que mi vida pues, es importante para esa persona que me está corrigiendo. ¿no? Eh, por eso esa reacción soberbia, autodefensiva, eh, pues suele suele hacernos mucho daño y es importante que, que la mortifiquemos que mortifiquemos esa, esa reacción ¿eh? frente a la corrección fraterna bien, el siguiente el siguiente punto dice corrección fraterna, revisión de vida ¿eh? revisión de vida o examen de conciencia bueno, la verdad es que revisión de vida y examen de conciencia son dos niveles distintos de una misma realidad ¿eh? el examen de conciencia pues creo que que por cierto es uno de los, uno de los cinco puntos ¿no? pues necesarios para el sacramento de la, de, la, de la confesión, el primer examen de conciencia supone el tener también la capacidad de pararse, de pararse en tu vida, de hacer un alto en tu vida, y ver, ver tus obras, ver tus actitudes, ver pues, pues el desarrollo de tu vida a la, luz, a la luz del Espíritu Santo. Pedir luz al Espíritu Santo para vernos como Él nos ve, para juzgar nuestra vida en la presencia de Dios. Eso es un examen de conciencia. Y eso se puede hacer pues, repasando repasando pues, los mandamientos, por ejemplo. Pero examen de conciencia es la capacidad de decir, eh, párate en tu vida, párate. Haz también, ten también la capacidad de preguntarte, ¿estará Dios contento conmigo? ¿Voy yo por el camino que Dios espera de mí? ¿Estoy cumpliendo yo en mi vida? ¿Estoy realizando la vocación para la que he sido creado? ¿O voy dando palos de ciego por ahí? ¿Eh? Ese, ese examen de conciencia, pues cuando, pues parece que cuando se, se, se fija en detalles así más concretos, más del día al día... ...más del día a día le llamamos examen de conciencia. Y cuando se, se refiere no más a los detalles del día a día... ...sino se refiere más globalmente al, al, al desarrollo de nuestra vida... ...a, la, a cómo, va, eh, cómo va orientada la vocación de nuestra vida... ...entonces se le llama revisión de vida. Pero en el fondo es lo mismo. ¿eh? Revisión de vida y examen de conciencia... ...pues es lo mismo, solo que la revisión de vida se entiende... Eh, ...pues por, por examinar... Cual, ...cómo van pues, eh, las, las, los hilos principales ¿no? de, de la vocación de uno. Pues, por ejemplo, revisión de vida sería pues, que alguien eh, tomando pues, un día de, de retiro... ¿eh? ...un día de retiro o un momento destacado, en, en su, pues, por ejemplo, dice... Va, ...va a terminar el año ¿no? y, voy a hacer, y voy a hacer un momento de revisión de vida... Bueno, pues, ...está repasando, eh, repasando los, los grandes temas... Los grandes temas, por ejemplo, dice, voy a, voy a revisar cómo va, eh, cómo tengo estructurado mi tiempo concreto, eh, cómo distribuyo el tiempo entre la oración, entre el trabajo, entre el estudio, etcétera, etcétera. ¿no? Y va revisando eh, los, los grande, las grandes líneas eh, de su vida. El examen de conciencia, pues es que es lo mismo, pero bueno, parece que le solemos llamar examen de conciencia más al examen, no de esas líneas maestras de la vida, sino también de las cosas más concretas del día a día. ¿m? De las cosas más concretas en las cuales también pues, se está jugando aspectos importantes, claro. Porque no todo, la vida nuestra no se hace únicamente de las líneas principales de nuestra existencia, también luego se hacen de los detalles concretos eh, con los que diariamente pues, nos hacemos más generosos o nos hacemos más egoístas. El siguiente punto dice, la dirección espiritual, la dirección espiritual, también eh, forma parte de, de ese camino de purificación que Dios pone en nuestra vida, la dirección espiritual. Bueno, pues eh, Dios ha querido, como antes hemos comentado también, ¿no? Dios ha querido que tengamos muchas veces luces para guiar a los demás, y no tantas luces, para guiarnos a nosotros mismos el don de consejo ¿m? el don de consejo que es uno de los dones del Espíritu Santo pues que Dios ha dado a muchos santos eso no quita para que esa persona que tiene el don de consejo para aconsejar a los demás no quita para que esa persona necesite ser aconsejada la luz que Dios da suele ser más hacia el don de consejo hacia el prójimo que hacia uno mismo y entonces la dirección espiritual, pues es que es, eh, es importantísima en la vida, es muy importante. Pues no vaya a ser que uno esté corriendo en vano, no vaya a ser que uno se esté autoengañando. Y es claro que la voluntad de Dios es, pues es descubierta, es discernida mucho mejor cuando uno también pide el consejo. Pide, abre su alma para expresarse y pide el consejo concreto en su vida, ¿no? Dios da luz a aquellos que le buscan sinceramente. Y una, una forma de discernir si alguien busca sinceramente a Dios es la de ver si pide consejo, si pide dirección espiritual, si pide acompañamiento espiritual. ¿no? De lo contrario, dice, sí, yo, busco, yo busco, busco la voluntad de Dios, pero no, a mí me gusta buscarla yo solo. Bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? ¿Eh? Suena un poco sospechoso ese planteamiento. Suena sospechoso porque parece que es como que nadie, me, que nadie inter intervenga en mi discernimiento delante de Dios, no vaya a ser que, que, me haga, que me haga ver cosas que yo no quiero ver. Hombre, pues entonces tú no estás buscando sinceramente la voluntad de Dios. Tú estás buscando autoconfirmarte en lo que tú dices, ¿no? Sin embargo, cuando alguien... Permite y pide, pide eh, que haya quien me acompañe y quien me, me dé consejos y quien me haga ver, vas por el buen camino, este sentido, esto otro, ten cuidado, tal, lo cual. Esa persona busca sinceramente a Dios. Cuando a alguien le estorba una, eh, pues una dirección espiritual, parece que es que no quiere tener testigos. No quiere tener testigos, ¿no?, de su, de su relación con Dios. Claro, no quiere tener testigos como para que para que no haya nadie que le reproche las cosas que hace mal, ¿no? Eso es verdaderamente sospechoso, claro. Es sospechoso. Abrir nuestra alma, eh, descubrir en nuestro mundo interior es un don de Dios muy grande. Incluso es la mejor forma de, de desenmascarar muchas tentaciones. El momento en que alguien hace luz en su vida abriéndose, abriéndose pues, a un sacerdote, a una persona que me. Bueno, ya sabéis que la dirección espiritual, aunque tradicionalmente pues, ha, sido, ha sido ligada al ministerio sacerdotal, por aquello de que en el ejercicio del sacramento, de la confesión, etcétera, pues bueno, pues está muy apoyado, pero sin embargo la dirección espiritual no, no está intrínsecamente ligado al sacramento del orden. pues Un, un religioso, un seglar, un laico puede ser también director espiritual o acompañante espiritual de otro. ¿eh? Eso también vamos a, vamos a matizarlo, aunque tradicionalmente pues sí está ligado al sacramento de él, del orden, al sacramento de la, vamos, al orden sacerdotal. Pero de hecho también eh, Juan Pablo II contaba de cómo en aquella etapa formativa que él había tenido pues, en su Polonia, eh, había tenido pues, un seglar un seglar que le había hecho de director espiritual, de acompañante, y le, y le había introducido en la lectura de San Juan de la Cruz y de muchos autores místicos, le había, es decir, y, y había sido un seglar, ¿no? o sea que, que el don del Espíritu Santo para ser acompañante espiritual de los demás, pues Dios puede darlo de muchas formas. ¿eh? Pero bueno, el hecho de que, de que sea generalmente pues, eh, el orden sacerdotal o el sacerdote quien lo, ejerce, quien lo ejerza, Todavía, todavía manifiesta más a las claras, ¿no? manifiesta más el hecho de la importancia de hacer luz, de no ocultar tu pecado, no ocultar tu pecado. Es decir, tentación manifiesta, tentación descubierta, ¿eh? tentación vencida. Tentación manifestada ya es una tentación que casi ya la has vencido por el hecho de haberla manifestado. Cuando uno oculta una cosa, en ello está casi... Eh, pues eh, siendo poco generoso en el deseo de querer vencer una determinada tentación. También dice el refrán ese de que cuatro ojos ven más que dos. Pues claro, pues es que es cierto. ¿eh? Uno, uno con toda su buena voluntad pues, pues ciertas cosas de sí mismo no termina de verlas y desde fuera le pueden ayudar a percibirlo. Uno no suele ser objetivo consigo mismo muchas veces y entonces la luz de Dios en tu vida, pues, con frecuencia se hace desde una dirección espiritual, desde esa luz reflejada en el consejo, en la guía que Dios pueda poner en un director espiritual. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.